0: Hallo, hier ist Spargel vom Balkon. Ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt, eine Folge leicht verdaulich, unser Format, in dem wir uns mit epischen Texten beschäftigen. Diesmal Kleider machen Leute von Gottfried Keller. Ja, Philipp, warum besprechen wir zwei Text?
1: Also, das ist auch eine ganz wilde Geschichte wahrscheinlich. Also ich bin ja gerade in Prüfungen, ich lerne da drauf und so ein bisschen. Ja, ist das <lacht> Ist das. Äh, und dann denke ich mir so, okay, ein bisschen Auszeit, ein bisschen Lesen wäre auch nicht schlecht und ähm, Gottfried Keller oder äh, Kleider machen Leute ist ja so ein Sprichwort und ich fand das einfach interessant, dann habe ich das irgendwo gelesen, denke mir so, hm, interessant, dazu gibt es ein Buch ähm, und dann gibt es da auch ein Hörbuch äh, von Reklam auf Spotify, kann ich nur empfehlen, äh, so kann man seine Zeit auch verbringen. Ähm, und dann wir so, ja, dann lese ich das durch. Und was, macht. was man so macht an einem Dienstagnachmittag. Ja. Und dann habe ich es gelesen. Dann habe ich gesagt, hey Konrad, wie wär's? Kleider machen Leute. Und er hat ja gesagt, jetzt sind wir hier.
0: Erstmal nicht so begeistert. Das ist eine Novelle, ist ein relativ langes Buch. Langes Buch. Für zumindest jetzt im, Geg im Gegensatz zu dem, was wir sonst besprechen.
1: Das sind ja kurze Texte. <lacht> Trotzdem
0: heißt mein Vorgeschmack auf den Text heute, Novum macht Text. <lacht> uh. Novum, als der Erklärung, so Neuheit, wo man so fragt, so was wäre, wenn sozusagen? Ist auch uh -huh. So ein Motiv, das immer wieder als Fiction auftaucht. Aber ob sich das hierbei um einen Sci-Fi-Text handelt, das werden wir noch sehen.
1: Ja. <lacht> yeah. Genau, Wir aber
0: finden, ja.
1: ähm, ich, hätte, ich habe mir gesagt, das ist von Gottfried Keller. Was kannst
0: du eigentlich über Gottfried Keller sagen? 1819 in Zürich geboren, also Schweizer, dann später auch Schweizer Politiker und dann aber auch Dichter. Und so eines der anderen großen Werke, das man viel kennt, ist Romeo und Julia auf dem Dorfe. Okay. <lacht> Ansonsten ja, gibt es jetzt nicht da die Riesenbiografie zu erzählen. Okay, okay. Einfach nur das als Eckdaten. Aber weil du vorhin gemeint hast, das ist so ein Sprichwort, das man kennt, dieser Titel geht tatsächlich auf einen römischen Lehrer zurück. Und zwar den guten Quintilius. Und der hat in ja. seinem einigermaßen berühmten Buch Institutio
1: Oratoria. Da hat sich Latein gelohnt, würde ich sagen. Hat sich Latein
0: gelohnt. Ähm, ja, eben diesen Ausspruch geschrieben und bei diesem Buch handelt es sich um Unterweisungen in der Redekunst. Also
1: ich glaube. Es sich so, auch ordentlich anziehen soll, damit Leute nicht denken, dass man von der Straße ist.
0: Genau das hat er gemeint.
1: <lacht> ja, und das hat eben hier Gottfried Keller, äh, 1874, äh, wurde das Buch Kleider machen Leute, ähm, es, ist es erschienen und da, da ähm, hat er
0: dieses also Sprichwort. So, ich habe diese Zahl tatsächlich auch gelesen. Das ist da die Novelle. Bei unserer Version, bei unserem Text steht aber hinten am Ende drauf, dass es 1856 das erste Mal veröffentlicht wurde. Also ah. da scheint es unterschiedliche Zahlen zu geben. Ich habe eben beide da jetzt schon mal gelesen. Okay. Aber fahr fort.
1: <lacht> Na gut, eigentlich wandern wir hier fort. Äh, jetzt kleiner äh, Vor- Gesprochen. auf dem Text? Ja. Nee, an sich habe ich eigentlich jetzt
0: nicht wirklich mehr zum Text zu sagen. Bei dir? Ja, die erste Veröffentlichung war in einer Novellensammlung, das habe ich noch. Die Leute von Zeltwiller, Zelt, zwar im zweiten Band da. Und diese Werke zählen als, und auch dieser Text vor allem, als Musterbeispiel des poetischen Realismus. Also. Es handelt sich hier nicht um einen romantischen Text, wie man vielleicht also annehmen hatte, könnte. Hatte
1: ich gedacht, weil ich habe den so gelesen. Den so, oh, richtig schön. Hat ja viele Motive auch aus dem äh, aus dem Realismus, äh, aus dem aus der Romantik. Ja. Äh, und ich finde solche Sch Texte auch einfach schön. Die sind gut zu lesen. Äh, ich finde auch, dass der dass das Deutsch, das so 1850, sag ich mal, äh, ja. Gesprochen oder auch geschrieben wurde, oder auch ein bisschen früher sogar, dass es schon sehr nah an unserem Deutsch ist und dass man die auch sehr gut lesen
0: kann, auch als, aber nur zum Spaß, sag ich mal. Ja, das stimmt. Der Text macht Spaß. Und damit sage ich, guten Appetit und gleich über zum Hauptgericht.
1: Wir sind jetzt hier in Seldwyla, genauso wie der ähm, die Protagonist des Textes. Der Strapinski. Der Strapinski <lacht> wird auch noch wichtig später. Ähm, und der geht jetzt auf Wanderschaft.
0: Genau, es handelt sich hier über um einen bankrotten Schneidermeister. Also ich habe Schneidermeister gelesen, ich glaube, er ist aber eigentlich Lehrling, oder?
1: Nee, also er ist bei einem Meister und der ist bankrott. Und deswegen ah. läuft er weg, weil er auch sein Ich vertauscht. Hat hat. Und deswegen geht er aus Selvila heraus. Und er geht nach Goldach. Was im Text steht, dass das nur ein paar Stunden weg ist. Ich habe das nachgeschaut.
0: Mhm, ja.
1: Ich habe das nachgeschaut, wo Selvila und wo Goldach liegt und die zwei Orte, die ich gefunden habe. Rat mal, wie weit die auseinander sind. Also was,
0: was Ein Kilometer? Keine Ahnung.
1: Kilometer. Ja, genau. Dachte ich auch so. Jetzt nicht weit. Ich meine, ein Kilometer sind jetzt im Text steht ein paar Stunden. Ich hätte vielleicht ja. so Kilometer gesagt, Maximum. Mhm. Ähm, ah Nee, gar nicht. Das Seltwiller ist in der Nähe von Zürich und Golddach ist, mhm. das Golddach, das ich gefunden habe, ist am Bodensee. Also das sind 100 mhm. Kilometer.
0: Ähm, Kleine Wanderung. Eine
1: kleine Sonntags- äh, oder Dienstagnachmittagswanderung, was man so macht. Ähm, ja, vielleicht habe ich, hab ich auch die zwei falschen Dörfer gefunden, aber.
0: Ähm, also macht schon Sinn. Ich meine, das ist ein Schweizer Autor im unmittelbaren Umfeld der Schweiz. Deswegen. Ja, stimmt.
1: Genau. Nee, auf jeden Fall macht es sich auf Wanderschaft und es ist jetzt aber nicht so schön dass Wetter.
0: Macht sich nicht irgendwie auf Wanderschaft. Sondern, sondern. keine machen Leute, in sehr illem Sonntagskleid.
1: Aber habe ich mir auch gefragt, warum warum geht er auf Wanderschaft in so einem Sonntagskleid? Ist das das Einzige, was er hatte? Oder?
0: Ja. Genau, du hast das erklärt. Er hat nicht mehr. Also das ist das Einzige, wo er besitzt. Anscheinend. Mhm. Okay. Und weil er in dieser illen Kleidung verkehrt, wird er dann auch von einer Kutsche aufgenommen. Die auf ihn aufmerksam wird. Eine sehr edle Kutsche. Ich glaube, die hat einen Wappen auch außen drauf. Ja. Wichtig.
1: <lacht> Nochmal ganz, ganz kurz zum, wie er eigentlich angezogen ist. Ähm, mhm. Es wird ja ein, einge, äh, beschrieben, dass er in einem Radmantel unterwegs ist. Mhm. Was würdest du sagen, was ein Radmantel ist?
0: Wie der aussieht? Oder wie ja, der genau. Wie,
1: wie der aussieht. Uff.
0: Lang. Irgendwie habe ich mir ein Bild. Okay. So ein bisschen so, wie man sich einen Zauberer vorstellt, keine Ahnung.
1: Das ist eigentlich ziemlich gut. Also okay. ähm, Das ist so ein Umhang, ein mhm. ähm, bisschen so eine Art Poncho, würde ich fast sagen. Und man hat da unten drunter sein ja, wie soll ich sagen, sein Jackett an und so weiter. Und oben mhm. drüber so ein Mantel. Also man kann sich vorstellen, so wie man heute einen Mantel anzieht, ein bisschen so ein schickerer Mantel, so das sieht eigentlich genauso aus. Nur so ein bisschen im Kopf zu haben, äh, wie der Mann ausschaut, als er in die Kutze,
0: Kutsche steigt. Ja. Vielleicht vorher noch mal zu diesem Wandermotiv. Das ist ja irgendwie was, das einem schon häufiger begegnet in der deutschen Literatur. Ja. Ne? Also ich musste da gleich wieder an Taugenichts denken. und könnte jetzt aber auch an Werther denken, der gewissermaßen auch irgendwie durch die Gegend wandert. Das Spannende hier weiß jetzt aber, vorher hatten wir irgendwie, gut, von Taugenichts das ist jetzt auch ein einfacher Mühlengeselle. Äh, wie heißt das wieder? Mühlen, Mühlen. Müller, Müller. Weil okay. <lacht> jetzt im Vergleich zum Werther zum Beispiel haben wir jetzt ja hier schon einen relativ bürgerlichen. Menschen.
1: <lacht> ja, aber er ist ja immer noch arm, würde ich sagen. Aber das, ich meine, klar, bürgerlich, er ist jetzt kein Bauer, zum Beispiel. Ja, ja, genau. Und das passt ja auch sehr gut zu dem, was du gesagt hast, das, oder gemeint, dass das ist ein, aus der bürgerlichen Realismus ist.
0: Ja. Gut, also wir haben jetzt hier anscheinend einen Bürger, der wird dann aber, als er in Goldach mit der Kutsche ankommt und mit seiner vor e kleidung für einen, e einen adligen Graf gehalten.
1: Ja, aber ich finde es noch ganz interessant zu sagen, warum mhm. er überhaupt in die Kutsche eingeladen wurde. Also es ist ein scheiß Wetter ja. und die Kutsche wird praktisch überführt von irgendwo zu irgendwo anders hin. Und dieser Kutscher ähm, hat praktisch ein bisschen Mitleid mit dem, der mhm. da äh, durch, die, durch, die, durch das schlechte Wetter wandert und sagt, hey, willst du nicht, willst nicht da einsteigen?
0: Und also überführt heißt die Vallea, oder?
1: Genau, die war leer. Also der also, äh, hat mh. irgendeinen Graf oder König oder keine Ahnung was, hat es gekauft oh, und dann hat der Kutsche, setzt sich da rein und mh, mit dieser Kutsche fährt er dann dorthin, wo er halt hin muss.
0: Das habe ich tatsächlich neulich auch erst gehört, dass das heute bei so also Privatjets gibt, die Leerflüge machen wenn sie halt irgendwen Reichen irgendwo abholen müssen, dass man da anscheinend relativ günstig dann diese mieten kann und dann den Leerflug eben, Leerflug eben mitnehmen kann. <lacht> Das heutige auch dazu.
1: Also, praktisch Flugzeuge machen Leute.
0: <lacht> Mit genau viel Zeit weil er, kann man aber nicht direkt vor der Gastwirtschaft die Waage aber halten.
1: Aber da steigt er aus und der junge Mann ist ein bisschen schüchtern, deswegen sagt er gar nicht viel. Hm. Aber die ganzen anderen Leute sagen so viel. Er wird vom Gastpferd hereingebeten in die gute Stube gesetzt und äh, dann kommt es schon zum Essen. Also, die werden dann es wird dann Essen vorbereitet.
0: Ja, der wird kräftig durch den jungen Mann hier, weil eben gedacht wird, dass er ein iller Graf ist. Das Ganze wird dann nur noch verstärkt durch einen Witz, den der Kutscher macht, weil er gefragt wird draußen, mh, ja, wen haben sie denn da äh, zu uns hergefahren? Und da meint er, ja, das ist der Graf Strafinski. Und das hat dann das ganze Gerücht noch ein bisschen befeuert. Dem wird hier das Edelste vom Edeln serviert, alles, was der Gastwirt hat. Unter anderem auch die Pastete, die dann eigentlich für die abendlichen Gäste gedacht war, die das schon vorbestellt hatten, aber die wird trotzdem ihm dann serviert und dann wird irgendwie zu Vögeln, zu Schnepfen die Pastete für die abendlichen ja. Gäste gestreckt. Also so weit geht es sogar.
1: Und was ich witzig finde, ist, dass alle seine Eigenheiten äh, sagen, er wird, ja, äh, er wird ja, ich will nicht dann gedrängt, aber er wird gefragt, ja, wollen Sie den Wein dazu haben? Hm. Und er so, ähm, ja, komm, machen wir sie, äh, den guten Bordeaux. Äh, also er sagt gar nicht viel. Ähm, und aus dieser, aus dieser Schüchternheit heraus ähm, zeigt sich, ja, seine Grafigkeit, wenn man so will. Zum das ist Vornehmheit, halt, ne? Genau, genau. Das das
0: vorne vornehme Zurückhaltung. Zurückhaltung, nee, genau. Zurückhaltung.
1: Also, wie gesagt, er ist schüchtern aber von allen anderen wird es als Vornehmlichkeit ähm, aufgefasst. Zum Beispiel, dass er dann von dem teuren Wein ja nur ga so ganz schüchtern was trinkt und er so ja. Und andere sagen dann, der weiß noch, wie man einen guten Wein trinkt. Das um, also ist auch ein bisschen...
0: Das ist auch ein bisschen beliebig drin. Also zum Beispiel die vorhin erwähnte Pastete, die da entschließt er sich ja dann, hatte vorher sehr viel Hunger, eigentlich will er dieses teure Mahl nicht zu sich nehmen, da entschließt er sich dann aber, okay, jetzt ist es eh schon zu spät, jetzt gönne ich mir das aber auch, dann schlingt er dieses in sich rein und da wird es ihm dann so ausgelegt, dass der ja. weiß, was ein gutes Essen ist. Ja, also. ja. Das ist. Das ist schon ein bisschen witzig, ja. Ja, also was ich da jetzt so ein bisschen sagen würde, er kann mehr oder weniger machen, was er will, und es wird ihm immer so ausgelegt, als ja. ob er, ja. als Gast ist das Gerücht bestätigt, das dann der Ja. Ist.
1: ja. Ähm, aber er hat nicht wirklich viel Möglichkeit, was anderes als diese dieses Gerücht, die Lüge ähm, weiter fortzuführen, weil der Kutscher geht einfach und sagt, ja, der, äh, der Graf da oben, der will <lacht> will er noch ein bisschen bleiben, ich soll schon mal vorfahren und ja. der bezahlt das schon alles.
0: Ja, und mit der Zeit kommen dann auch die vorhin erwähnten die eigentlich für den Abend geladen, geladen waren, sind natürlich neugierig, laden ihn ein, unter anderem dann auch zu einem Reiten und weil da ist so ein bisschen dieses Glück-Ding dann wieder ein bisschen dabei, mhm. trittst du das erste Mal auf, er war zufällig mal früher bei den Husan, so ein Reit... Also ja, Reitersoldaten. Ja, genau. genau.
1: Kavallerie. Genau.
0: Kann er da sehr vornehmen Reiten. mit dem Pferd umgehen und bestätigt dann natürlich hier wieder das Gerücht, das da ist. Dann sitzen die beim Kartenspielen und da hat er auch sehr viel Glück. Wobei ich hierbei auch dann das erste Misstrauen von einem gewissen Herr Melchior Böni. <lacht> Geiler Name. <lacht> geäußert wird, der sich denkt, hm, die Finger, die passen nicht so ganz zu einem Graf. Die sehen ein bisschen zerstochen aus, ein bisschen so wie von einem Schneider. Und damit ist durch schon der erste Abschnitt eine geklärt, oder? Ja. Was, was, was denkst du über diesen? Was hast du über diesen Abschnitt gedacht? Was also
1: ich fand das richtig schön, ähm, weil diese klar dieses, dieses Glück. Auf der einen Seite, dass es halt alles zusammenpasst, äh, sein Charakter von dieser Schüchternheit und dann die, die Meinungen von den ganzen anderen Leuten, dass da das aufgebaut wird, ähm, ohne dass er wirklich viel dafür kann. Das ist das, was ich so richtig witzig daran fand. Ja. Ähm, fand ich schon sehr cool. Und eigentlich hätte ich, gewün hätte ich mir gewünscht, dass es... Das die ganze Zeit so weitergeht, weil ähm, das hat ja schon so eine Kunst, das so aufzubauen, dass alles so, wie gesagt, zusammenpasst, auch klar, wenn es ein bisschen ähm, wie sagen, ähm, Rosinenpickerei von denen ist, die, äh, die, die dieses Gerücht über ihn oder die, diese Meinung über ja.
0: ihn haben, äh, genau, fand ich schon interessant. Also ich muss sagen, ich fand diesen Abschnitt mega spannend, also wirklich spannend, ja dass hier Spannung greifbar war. Und zwar wegen diesem Novum. Was wäre, wenn jemand, der eigentlich arm ist, für reich gehalten würde? Ja. Einfach nur durch seine Kleidung. Und da war immer so dieses, wie weit kann man eigentlich gehen? Genau, genau. Und ich hätte gern
1: noch gewusst, wie weit er wirklich gehen kann. Aber meinem mein Geschmack nach wurde es ein bisschen zu, was, zu kurz.
0: Okay. Was, äh, was ich auch richtig cool fand, war dass wir im Prinzip ein, eine spannende Geschichte in so einem Dorfleben-Geschichte ja, ja. haben. Das habe ich sonst Voll. noch nie irgendwie gekannt. Also klar kenne ich jetzt irgendwie so, so Märchenfilme, die um Weihnachten in der Zeit immer rumlaufen und so, die auch vielleicht in so dorflicher Umgebung spielen, die auch teilweise ähnliche Geschichten wie hier haben. Aber das war das erste Mal, dass, ich, dass mir so bewusst war, okay, wir haben hier so eine ganz, ganz klassische... Dörfliche Umgebung und da kann man aber auch spannende Geschichten drin erzählen. Das fand ich sehr gut. Mhm.
1: Und vor allem auch diese, spezifisch, diese spezifische äh, Dörfer, so also Seldwiller und Goldach, das sind ja wirklich real existierende Dörfer mhm. und das hat man in Märchen nicht. Da sagt man ja nur hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. Stimmt, ja. Aber das ist, ja kein, das ist ja kein richtiger Ort. Was ich auch noch interessant fand, ist, es gibt ja in der modernen Literatur der liter modernen, generell Storytelling, dass man ein einer so wie du, einer aus einfachen Verhältnissen wird der Held. Und das ist ja auch so hier. Wir haben einen Armen, einen ähm, so wie du praktisch, der dann dieses Abenteuer erlebt.
0: Der, der dann bei Nacht oder in Goldach eben <lacht> zum Superman wird.
1: <lacht> genau. Zu, zu einem
0: Fürst. Ja. Ich glaube, dieses Dorfleben wird dann auch so ein bisschen, wie man dem Realismus immer nachsagt, dass dass das so ein bisschen verklärt wird, oder?
1: Hm. Also, also vielleicht nochmal zum, ja. äh, ja. zum Klären, äh, der Realismus ist ja eigentlich nicht wirklich realistisch, das ist eher diese Verklärung, ähm, was wir, oder was man so denkt, was der Klär Realismus ist, ist eigentlich der Naturalismus. Der Naturalismus zeigt wirklich, wie die Sachen waren und der Realismus mhm. äh, verklärt die eben eher ein bisschen. Und das sind zwei Kunstströmungen, die relativ parallel abgelaufen sind.
0: Ja, ich finde so, dadurch, dass es eben so alles so ein bisschen verklärt wird, die ganzen Leute sind immer so ein bisschen zu perfekt, also so, dieser Gastwirt, dass ich so mega viel Mühe für einen fremden Gast zum Beispiel gibt, ist das oh. so ein gutes Beispiel, hm. das wirkt dadurch alles so ein bisschen märchenhaft, finde ich, was aber auch sehr schön ist.
1: Ja, das ist ein Grund, warum ich so genossen habe, das zu lesen, ja. diese, äh, auch, auch dieses gesellschaftliche Druck, ah, die, was denken die Leute, wir ähm, sollen wir haben einen äh, Grafen hier und die sollen nicht denken, dass, man, dass wir in Goldach nichts Gutes haben, deswegen tischen sie so viel auf, zum Beispiel.
0: Gut, aber wenn du jetzt dazu weiter nichts hast, nee. über allem schwebt dann ja irgendwie dann doch ein bisschen die Lüge, die jetzt dann auch ja. konkret in der Notlüge <lacht> ausufert. Und zwar ähm, ist es ja so, dass er dann in diesen in Gasthof zurücklebt äh, kehrt und dort nimmt er sich dann ein Zimmer und er hat dort kein Gepäck und dann fragt ein Gastwirt, ob er nach dem Gepäck schicken soll und das geht dem Schneider, dem Strapinski natürlich ein bisschen gegen den Strich, weil er dann alles auffliegen würde und deswegen, weil er sich jetzt ja schon eigentlich wohl gefühlt hat, bis dahin hat er noch nichts irgendwie geäußert, hat er eh relativ wenig geredet, aber hat noch nichts geäußert mh, im Sinne von, dass oder sowas. Hier sagt er das erste Mal, ja, ich werde verfolgt und muss mich müssen... Bitte schickt mich nach dem Gepäck. Und damit haben wir schon einen gewissen Bruch. Einen gewissen, gewissen Bruch. Das hast du gemeint, das kam dir ein bisschen zu früh. Hättest lieber gerne noch ein bisschen geschaut, wie weit kann man gehen?
1: Jetzt meine ich tatsächlich noch nicht hier. Okay. Um, ich meine das eigentlich eher ein bisschen später, weil... Ich meine, ja, da ist ein Bruch, hier geht dieses detaillierte, äh, wie weit kann man gehen, ein bisschen hört es auf und geht ja. ein bisschen in eine andere ähm, Art über. Aber hier meine ich es noch gar nicht. Ich meine, das ist eher ein bisschen später tatsächlich.
0: Okay.
1: Aber ja, der hier, hier lügt er ja immer noch und die Leute glauben es ihm ja immer noch. Und dieses ähm, aus der Situation das rausholen, was man noch rausholen kann, praktisch, ohne zu weit zu gehen. Mhm. Ähm, ich meine, das, geht, das dauert ja noch ein bisschen. An. Das stimmt.
0: Also, er lebt dann auch erstmal noch das gute Leben. Und hier kommt dann wieder ein bisschen dieses Glückmoment, äh, dieses, dieses glückliche Momentum, dass ihm Sachen wieder, die er macht, die er einfach so macht, äh, ausgelegt werden als irgendwie große gräfliche Gesten. Ein Beispiel ja. ist, er hatte immer das, diese Geldsorge im Hintergrund stehen, dass er für das alles für das Gasthaus und fürs Essen, so viel, dass er mehr bezahlen muss. Okay. Was macht er? <lacht> er spielt Lotterie. Also ich sage immer, Glück ist so ein Ding hier. Lotterie ist ja im Prinzip das Glück-Ding schlechthin. Und er gewinnt da teilweise auch. Also hat er dann anscheinend auch ein bisschen Geld gewonnen. Lotterie war anscheinend damals so, dass man da immer im Brief Austausch stand. Und die Leute haben es halt immer so ausgelegt, dass er da in seiner, wegen dem Namen Strapinski, polnischen Heimat, da irgendwelche Sachen klären muss. Er ist ja untergetaucht ja. wegen der Notlüge und wird ihm das wieder so ausgelegt. Da ist aber sein Gedanke immer noch, dass er von da dann abhauen will, wenn er genug Geld hat.
1: Ja, andererseits äh, ist es doch eigentlich, ich glaube, du hast ein bisschen, da wo ich den Bruch hätte äh, gezogen, hätte hast du mhm. jetzt ein bisschen über äh, übersprungen. Nämlich, okay. äh, er geht doch da zu diesen einen Weingut dahin, oder? Mhm. Und äh, da spielt er und dann trifft er die Nettchen.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Und das, er trifft Nettchen, er will da abhauen und äh, trifft auf diese, diese Frau und verliebt sich da ein bisschen in sie. Das, das habe ich jetzt zum
0: nächsten Punkt, also fast ganz gut. Ich hätte es nicht versprungen, sondern... Ja, ja. ja. Äh, <lacht> und
1: da, da hätte ich den Bruch ge gezogen, weil danach ja. ist er noch ein bisschen, danach hört es ein bisschen auf mit diesem direkten Erklären, was er so macht, sag ich mal, und am nächsten Tag geht er dann durch die Stadt hindurch und sieht praktisch, es ist ein wunderschöner Herbsttag und sieht die Straße vor sich, er hat kein Geld mehr, ah ne, er hat sogar Geld, er hat ja Geld beim Kartenspielen gewonnen. Und in der auch gesagt, nee, das kommt doch erst später. Das kommt erst später? okay. okay. Weil erst nachdem er sich entschieden hat, dort zu bleiben, schickt er eben die Briefe. Okay. Also hab ich das jetzt noch im Kopf. Ähm, auf jeden Fall sieht er die Straße es gibt, vor sich. Das sind
0: zwei Situationen, die relativ ähnlich sind. Also es gibt mehr, mehrmals den Gedanken, dass er abhauen will. Okay. Und das eine ist nach der Lotterie oder nach diesem Lotterieding und das andere ist davor. Okay. Bei dem einen hat er dann halt nettchen schon kennengelernt. Aber du hast schon recht, dieses dass er nettchen kennengelernt hat, sich in sie verliebt hat, wenn man das so sagen kann. Das ist auf jeden Fall der Bruch. Und deswegen will er dann zuerst auch nicht mehr abhauen, sondern sie bewegt ihn dann so mehr oder weniger zum Bleiben. Dann kommt aber nochmal die Stelle, wo er dann aber trotzdem eigentlich sagen will, nee, das geht nicht, ich muss gehen. Da läuft sie miteinander dann aber wieder über den Weg und dann bleibt da trotzdem wieder. Aber ja,
1: genau. Auf jeden Fall. Ähm über, springen wir jetzt ein bisschen in der Zeit auf jeden Fall, es geht ein bisschen schneller mhm. ähm, mit diesem Leben ein bisschen da dargestellt er verschickt die Briefe ähm, und geht halt seiner, seiner, seinem Zeug nach und dann passiert noch Zeug
0: <lacht> Nettchen was ich sehr ist. interessant fand. Aber diese Chen, wo wir vielleicht auch ein <lacht> Mütchen oder so kennen, Und ja. also auch Nettchen. Also irgendwie das ist schon ein ganz netter Name.
1: Ja, äh, ich weiß nicht, ob du das noch... Es ist irgendwie bei mir so noch gut im Kopf geblieben. Wir haben in der Schule äh, von E.T.A. Hoffmann Sandmann gelesen. Mhm. Und die Frau in dem Stück heißt ja Clara. Und
0: mhm. Ja, genau.
1: Da wurde gesagt, als wir das besprochen haben, dass Clara auch ein sprechender Name ist. Das ein äh, bisschen Spoiler für, Hoff, für den Sandmann.
0: Aber, das kriegst du äh, auch ohnehin, oder?
1: Ja, aber also das ist halt Clara, die bei Verstand ist, dass sie ja. einen klaren Verstand hat. Und genau, und hier ist es dann auch so, dass Nettchen auch irgendwo ein sprechender Name ist, oder? Dass man das Nettchen. Stimmt, ja. Das ist schon sehr obvious für dich.
0: Was hat uns dann Strapinski zu sagen?
1: Äh, dass er po Pole ist? Ah ja, und hier wird ja auch Polacke äh, ganz häufig gesagt. Das ist ja auch ein okay. abwertender Begriff. Mhm. Ähm, zu ihm sagt man ja, Herr Strapinski, Herr Graf, und hinter seinem Rücken sagt man Polacke. Äh, okay. <lacht> Finde ich, ist auch sehr
0: zeichnend für die, für
1: die, für die Zeit.
0: Wobei man dazu sagen muss, er ist ja nicht mal also er war bei den, als er bei den Husaren war, im, eine Zeit lang in Polen und kann deswegen auch ein polnisches Volkslied, wo er den Text nicht mehr weiß. Er, also
1: er, er kennt den Text ähm, auf Polnisch, aber er ja. weiß nicht, was es bedeutet auf aber Deutsch. Er weiß
0: es nicht mehr. dass er noch stolz vorgesungen hat und in Wirklichkeit war es irgendwie so ein Dauerlied.
1: Und Gott sei Dank hat ihn keiner gefragt, was, äh, was es bedeutet.
0: Genau. Ja, das ist gemeint... Jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt, glaube ich, dass wir da ein bisschen springen. Ne? Ja. Würdest du so weit, also auch der Text springt, da würdest du jetzt zur Verlobung kommen, oder? Ja. Gut. Ja. Es kommt, was kommen musste. Also, ich habe ja vorhin schon gemeint, er will wieder mal abhauen, entscheidet sich dann aber doch für Nettchen und verlobt sich dann schließlich mit ihr, das klappt alles so, die verstehen sich super. Und dann sowas richtig Wichtiges passiert eigentlich auch erst wieder bei der Hochzeitsfeier, oder?
1: Ja. Das, ich fände das auch so interessant, auch die, wieder dieses Glücks- oder dieses Zufallsmotiv, ähm, dass Nettchen ja unbedingt einen Grafen aus Polen haben wollte. Stimmt. Und ja. das bekommt sie dann auch. Oder auch nicht,
0: je nachdem. <lacht> sie glaubt, <lacht> dass sie ein... es bekommt. Oder auch einen Schneidermeister aus Zeltwegen. Zeltwitter, genau. Zeltwiller, ja. Gut. Und zwar ist es bei der die Hochzeit selber wird gar nicht aufgeführt. Wichtig ist dann die Hochzeitsfeier. Und zwar machen sie da so einen Umzug mit den Schlitten und das ganze Dorf fährt damit. Das wird auch wieder wunderbar beschrieben, dass die einzelnen Namen haben und dann die Schlitten auch immer so Namen haben. Äh, sie dürfen auf dem ich, ich, ich den erinnere, auf dem Schlitten von Ach, okay, das ist nicht wichtig. <lacht> das ist nicht wichtig. Was wichtig ist, ist einen ein anderen Schlittenzug, der dann uh -huh. auch im, im Gasthaus wie sie einkehren. Schneider Gesell, Schneider Volk, Schneider Meistern. Wie uh -huh. dort eine Sumpffeier oder so. Genau. Und die Na dann auch drum Gesellschaft vorbeizukommen und, und zu Ehren des ja. Ja. einen Tanz aufzuführen. Mhm. Und auch so die erste muss jetzt mal ein bisschen eine Interpretation reinzugehen, die mich nicht in Interpretation, aber nicht hat. Okay, warum? Das hat mich wie, wie die wie dieser Zug vorher schon beschrieben wurde von anderen, dass sie da solche welche Schneidesachen aufgebaut haben und so, das fand ich sehr unrealistisch. Aber im wirklichen Sinne. Okay. Warum? Da kommt ja dann auch die große Auflösung, der, der große Plattchist, wenn du so willst. Der Typ, der am Ende den Tanz beendet, ist der Schneidermeister vom Strapinski, der Alte. Mhm. Und er hat dann die gleichen Kleider an und die Botschaft ist eben, Kleider machen Leute, das steht auch auf dem einen Wagen vorher drauf. Und alle Leute und erkennen, äh, das dass sie Das
1: Witzige ist, äh, vorne auf dem Schlittenzug von den Schneidern steht äh, Leute machen Kleider und ja, hinten genau. steht dann Kleider machen Leute. Also ich fand es auch noch eine interessante ja, Verdrehung dieses Sprichworts.
0: Das stimmt, ja. Und auf jeden Fall alle Leute erkennen in Goldach, dass den. Das hier hat,
1: genau. Dass er entlarvt wurde. Das, jetzt kommt die Enttäuschung. Äh, die Täuschung ah, genau. wird aufgedeckt, <lacht> dass eben äh, er kein Prinz ist oder kein Graf ist. Und er ist natürlich jetzt ein bisschen traurig und wandert aus der Hochzeitsfeier heraus in die dunkle, kalte Nacht und das geht nicht ja. so gut. Ähm, er...
0: ...schneefallen ja. und will eigentlich noch alles vergessen. Ja. Aber wie, wie fandest du diese... Ich habe schon gesagt, mich hat es gestört. Im Taugenichts, als ich den gelesen habe, gab es tatsächlich eine ähnliche Szene, wo dann irgendwie ganz viele Blumenkinder ankamen und alles super toll war, wo ich mir auch ey, das kann es doch nicht sein. Ist, ist dir das auch so aufgestoßen mit dem, mit dem Tannen-Schneiderzug, oder?
1: Jein, also ich muss sagen, diese, dieser Teil des Buches habe ich einfach nicht so richtig verstanden. Ich fand, es ist nicht gut rübergekommen, was da wirklich okay. passiert. Ähm, okay. Erstens, äh, also es war ja dann irgendwie Karneval, es also war wieder Frühling ein bisschen ähm, und wir hatten ja Herbst und ich mir so, hä, es sind jetzt so viele Monate vergangen, und ich habe hab das gar nicht richtig gemerkt. Ähm, und dann fand ich auch, gut, okay, da sind irgendwelche Schlitten und das ist passiert da und dann ist da eine, äh, eine Feier. Aber ich finde auch dieses Gasthaus, das ist auch nicht so richtig rausgekommen, dass ist ein Gasthaus ist. Ich dachte, es ist einfach irgendwie so eine große Halle ähm, und mehr auch nicht. Und dann kommt irgendwie, ich fand das alles ein bisschen verwirrend, muss ich sagen.
0: Vielleicht war das ist auch das, was mich gestört hat. Also, vielleicht war es gar nicht mal den Umstand mit dem Tanzen so erzählen, hey, dann klingt es eigentlich auch logisch. Vielleicht war es die Art, wie es geschrieben war, die mich gestört hat. Das kann natürlich auch sein. Oder die ist auf mich unrealistisch wegnet.
1: Ja. Dafür kommt der nächste Abschnitt, finde ich, wieder eigentlich ziemlich süß. Ähm, ja. Er geht halt irgendwie in den Wald raus und da ist ein Schnee und er versteckt sich irgendwie von den. Schneidern, die jetzt gerade nach Selv zurückgehen. Ähm, und die, das Nettchen sucht ihn dann irgendwie ähm, und da findet ihn auch.
0: Noch, 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 noch. Sie leiht sich den Schlitten von Melchior Böni aus. Und, und in der Szene wird Melchior Böni, der ja. am Anfang schon misstrauisch war, so ein bisschen hinter dieser ganzen Enttarnung, Enttäuschung steckt.
1: Okay. Also, so, wie meinst du?
0: Ja, der, das wird da irgendwie so geschrieben, dass er da so irgendwie lächelnd daneben stand und so. Und da wird dann schon okay. klar, das hat der organisiert.
1: Echt? Okay. Ich dachte eher, ähm, er ist jetzt froh, dass die Hochzeit ruiniert ist, sag ich mal. Weil es wird ja vorher im Text gesagt, dass mhm. Melchior Böni Nettchen äh, zur Frau nehmen wollte. Ja. Und deswegen dachte ich, dass der einfach ein bisschen schadenfroh ist. Und ich habe jetzt ja, nicht rausgelesen, ja. dass er dahinter ja. stand, aber das kann ich glaube, das, auch sein. Ist,
0: ich glaub, das äh, ist so angelegt, dass das beides. Aber das habe okay. ich jetzt nur rausgelesen. Okay. <lacht> Auf jeden Fall klaut sie dann mehr oder weniger seinen Schlitten oder haut mit dem Schlitten ab und rettet den guten Stravinsky aus dem Schnee. Sie kehren dann bei Bekannten von Nettchen ein und halten ein sehr intensives Gespräch.
1: Und ich fand es auch so interessant, dieses, ähm, der hat es ja wirklich, 1870 hat er es geschrieben, ohne den Dreh, und äh, das ist ja normal. Also, wenn, man hätte es ist so, als würde man jetzt einen Roman schreiben in der heutigen Zeit. Also, da kann er ja nicht irgendwie Nostalgie für etwas Vergangenes, äh, oder irgendwie vermischen mit der Zukunft. Das ist einfach jetzt, was jetzt da ist, und so beschreibt er das. Ähm, und das finde ich immer ganz interessant, weil da kommt man ja in die damalige Welt ein bisschen rein, in die, in das, äh, ja, in, ein bisschen eine Zeitreise sozusagen. Und
0: jein, also würde ich dir nur so halb zustimmen. Das ist ja Aber auch dieses Realismus, ich das ist immer so ein bisschen verklärt. Und ich, ich glaube, man kann auch heute eine Geschichte schreiben, in der heutigen Zeit, wo die meisten Leute. Nicht unsere Zeit, das ist irgendeine Traumwelt. Weißt du, wie ich meine?
1: Okay, ja, aber was ich, es geht mir eigentlich nur um ein ganz spezifisches Detail, okay. <lacht> ähm, <lacht> nämlich, dass, dass, sie nämlich zu diesen ähm, Verwandten hingehen und dann gibt es die, ähm, diesen Satz, wo gesagt wird, ja, ähm, die haben noch nicht von dieser Enttarnung gehört, hm. ähm, weil die hier irgendwie irgendwo weiter weg wohnen. Also nicht so weit. Uh, vielleicht eine halbe Stunde oder so mit den Schlitten. Um, aber da hat die jetzt keiner angerufen oder uh, eine Nachricht geschrieben. hey, Wir hatten um, keinen Twitter. Die hatten keinen Twitter, genau. So, diesen, diesen Umstand fand ich einfach nur so. Ah, okay. Uh, oh, das ist, also, es kann ja heute auch noch passieren, dass jemand sich ein bisschen was lügt und so. Aber was nicht passieren kann, ist, dass man eine halbe Stunde weiter weggeht und der Wisst, die Leute wissen es noch nicht.
0: Ja, ich glaube, es kann auch nicht ein Schneider. Geselle aus dem Nachbarort im nächsten Ort für den Graf gehalten werden. Ich glaub, das
1: ja, genau, das zum Beispiel auch. Aber das kann ja auch kann, äh, eine Stunde weiter weg sein. Das ist jetzt egal, fand ich jetzt nicht so äh, ausschlaggebend, ob das jetzt hm. ähm, ja, eine Stunde oder zehn Stunden weiter weg ist. Das ist ja irgendwie das Gleiche. Hm. Aber ja, klar, das auch natürlich.
0: Naja, weiter im Text. <lacht> <lacht> nettchen und Strapinski unterhalten sich. Er gesteht ihr seine ganze Lüge, beteuert aber auch seine Aufmerksamkeit, die er immer an den Tag gelegt hat und auch schon früher immer gelegt hat. Und sie fragt ihn auch, ob er schon mal irgendwie eine Liebschaft hatte und sowas. Und er erzählt nur, dass er schon mal irgendwie ein Kind hatte, um das er sich gekümmert hat. Dass er hat. Und das fand ich jetzt auch ein bisschen albern, aber dann stellt sich heraus, dass sie dieses Kind war, das dann aber wegziehen musste, sie im Prinzip seine alte Kinderliebe ist oder andersrum eben. Und am Ende kommt das auf jeden Fall raus, dass sie sich für ihn entscheidet, auch wenn er kein Graf ist, auch wenn er, auch wenn er gelogen Mama, hat, auch wenn er, genau, auch wenn er gelogen hat und dass sie mit ihm dann nach Seldwiller gehen will ein Schneiderbusiness aufmachen will.
1: Und das machen die beiden auch. Die sind auch eigentlich ganz äh, erfolgreich und gehen dann aber wieder zurück nach Goldach, weil jetzt haben sie ja ihren Namen, sie haben sich ihren einen Namen gemacht, in
0: man muss, man muss vor wird vor Gericht angeklagt und der Richter hält ihn aber für vollkommen unschuldig, weil dann sein Onkel nie irgendwie, also Strapinski nie irgendwie gesagt hat. Sondern dass er immer nur von allen anderen dafür gehalten wurde. Mhm. Ja. Was und irgendwie auch fair dann ist, dann, oder? Ja. Was?
1: Was auch irgendwie fair ist, weil ich hätte jetzt, also ja. ich hätte genauso entschieden, wie der
0: so Also im Prinzip ist es vielleicht. Ist ja, genau. Es ist eigentlich, ja, eigentlich kann man es so sagen. Also, ich ist, ist ja jetzt glücklich damit, aber. Eventuell wäre das natürlich saublöd gewesen, da hätte man vielleicht die Ehe annullieren können oder sowas. Aber ansonsten. Ja, ist richtiger Schaden entstanden. Ja. Wenn man es so sieht. Oder, oder das war halt eben nur ein. Weiß nicht. Emotionaler Schaden? Ja, emotionaler, genau, ja.
1: Oder ein Rufschaden praktisch von ja, denen, die ja, stimmt, ihn alle ja. dafür gehalten haben.
0: Das mit sich für einen Adligen ausgeben oder. Gehalten, auskommt, werden. Halt gehalten werden. noch ganz anders als heute. Ja.
1: Aber äh, das sind wir jetzt eigentlich ja schon eigentlich am Ende. Und ähm, wie gesagt, es wird gesagt, dass er nach zehn, ich finde es so geil, wenn ich gesagt für zehn oder zwölf Jahren, so, du bist der Autor und <lacht> du weißt es nicht mal. Du hast dir die Geschichte <lacht> ausgedacht und du weißt es nicht, wie viele Jahre er da war. Ähm,
0: aber das aber ganz ist, cool. Also in diesen Jahren ist er dann wie du gemeint hast, sehr erfolgreich, sehr reich und auch sehr geachtet. Ja. V vielleicht eben wegen diesem Geschichte mit Nettchen, oder warum denkst du, wurde da so geachtet?
1: Naja, ich, ich denke einfach, dass er, dass es ein angesehener Mann ist, weil er ein Business aufgebaut hat und weil er erfolgreich ist und ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft geworden ist. Und, deswegen, vielleicht denke ich, irgendwie nicht.
0: wegen der Geschichte. Also, da wird ja auch immer so ein bisschen angedeutet, vor allem am Anfang, dass da eigentlich relativ wenig los ist und dass dann okay. da mal, wenn ein Graf da ist, dass da mal was los ist. So. Dass dann ja. was spannend ist.
1: Vielleicht, dass er auch ein bisschen so, die. ich meine, er ist ja anscheinend hat er das, ähm, die Attitüde von einem Grafen Stimmt, oh, und ja. wenn er diesen, diesen Graf-like äh, in, <lacht> in das Dorf bringt, das ist es auch ganz...
0: Weißt du was? Ich glaube, der wird nur so geachtet, weil er immer so fesche Kleidung geträumt hat.
1: Genau, genau. Äh, aber ich glaube... ich glaub, Komm, mach ich nicht deinen denkst, Punkt mit Goldach. Genau. Ich glaube, ich lese einfach mal den letzten Satz vor. Super. Äh, in, dem, in diesem Buch. Äh, wie gesagt, er ist übersiedelt nach Goldach und der letzte Satz ist, aber in Seldwyla ließ er nicht einen Stüber zurück, sei es aus Undank oder aus Rache.
0: Das ist schon ein Und cooles finde ich.
1: Ich auch, finde ich auch. Und ähm, Aber irgendwie, jetzt fehlt doch eigentlich ein Grund, warum er kein, nicht, kein Geld in Selvilla zurückgelassen hat, weil es ist nicht aus Undank oder aus Rache. Also warum hat er kein <lacht> Geld? Ah, das ist meine Abschlussfrage. Lassen wir es einfach. Ähm.
0: <lacht> <lacht> genau. Okay. Findest du dieses ähm, Ende kam ein bisschen zu spät oder findest du das war ein richtig gut also ich habe mir ich habe mir öfter mal vorher gedacht so, okay es wäre doch eigentlich ein guter Zeitpunkt um aufzuhören so Nettchen entscheidet sich für ihn zum Beispiel nach dem Gespräch das wäre doch eigentlich ein guter Zeitpunkt um aufzuhören
1: ja aber ich meine danach nach dem Gespräch passiert ja eigentlich nicht mehr so viel oder Klar. also
0: Wenn es einfach noch weitergeht
1: aber ist es nicht das ist doch häufig in solchen von dieser Epoche äh, mhm. so dass am Ende noch so ein richtiges Happy End, dass dann doch wirklich ein
0: Punkt gesetzt wird. Das also, ist auch wieder voll märchenhaft, ne? Und dann lebten sie glücklich.
1: Genau, für immer und ewig. Und das, dieses ja. immer und ewig ist noch ein bisschen ausgeführt worden. Also vielleicht ein kleiner Spoiler äh, oder so. Im, äh, kleiner machen Leute zwei. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht>
0: das
1: wäre schon interessant. Nee, ähm, In Sandmann ist es ja auch so, dass auch so ein Happy End kommt, äh, mhm. auch wenn es nur ganz kurz ist.
0: Strapien süß <lacht>
1: Wird jetzt Kaiser. Ähm, ja, ja, genau. Hat und hat keine Kleider. Oh, oh, äh, genau. Pass auf.
0: Strafinskis Sohn gibt jetzt aus, dass er äh, Kleidung nähen kann, die aber nur Leute sehen können, die... <lacht> und die, das macht er für einen Kaiser. Uh. Äh, genau. Ja,
1: äh, ich denke... Ich denke, wir müssen jetzt einfach äh, bezahlen, oder?
0: Ich hätte noch ein paar Interpretationssachen oder Sachen, okay. die ich generell ansprechen möchte zum Text. Und zwar irgendwie mich das Ganze an diesen Traum, diesen American Dream, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja. So, Das hast du vorhin schon erwähnt. Da ist eine einfache Person, die hat nicht viel Geld, aber irgendwie jeder kann es schaffen. Ja, sie zeigt ein bisschen den,
1: äh, ja. den den Obrigkeit der Obrigkeit.
0: Das ist spannend, aber... <lacht> Weil irgendwie klappt es ja auch nicht. Das, das finde ich sehr spannend.
1: Ja, aber er schafft es ja, ähm, die Leute alle zu verarschen.
0: Mm, ja, das stimmt. Oder es schafft es, dass man ihn dafür hält.
1: <lacht>
0: genau, ja. Da spielt dann auch das Nächste, was ich, was mir noch aufgefallen ist, eine Rolle, und zwar dieses immer wiederkehrende Glückselement. Ich meine, dieses Novum vom Anfang, wenn jemand, der arm ist, für reich gehalten wird, das ist ja allein richtig großes Glück. Es wird ja auch ganz oft angesprochen. Wir haben Spielglück, wir haben Lotto. Ich würde aber sagen, dass es am Ende trotzdem irgendwie so ist: Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Oh. Ja, wenn man, obwohl der hat ja auch sehr viel Glück das, und Glück in der Liebe, so, deswegen.
0: Ja, ja, aber, aber Pech, Pech im Spiel, also weil verliert, trotzdem entlarvt wird. wird.
1: Hm? Weil er trotzdem entlarvt wird.
0: Ja, genau. Also hat er
1: hat dann ja. am Ende. Ja, dann, ja. Doch, kann, stimme ich zu.
0: Und wenn man das so sieht, dann ist das ja dann wieder eine Liebesgeschichte. Es ist
1: immer. Deswegen fand ich es eigentlich blöd, dass Nettchen aufgetaucht ist. Ich hätte einfach gern so einen richtigen. Ich habe ja vorhin. Ich habe ja den.
0: Nee, komm, das reicht jetzt. Und ich jetzt in Sprüche vor aller loslassen von verschiedenen Sprichwörtern, die mir alle auf diesen Text passen, die alle zu Einen letzten noch. Und zwar irgendwie. Auch wenn dieses ganze Spiel-Liebe-Ding ist und so. Irgendwie sagt der Text ja auch, alles bleibt, oder das kann alles sein, aber du bleibst am Ende trotzdem das, was du bist. Also dieses Schuster bleib bei deinen Leisten. Mach lieber das gut, was du, wozu du geboren bist. So, Kleider machen nur vorübergehend, Leute. Was sagst okay. du dazu? <lacht> Zu ja. den Gedanken.
1: Ohne, ohne dass er der Graf geworden ist, hätte er vielleicht gar nicht äh, ein eigenes Meister äh, ein Schneider-Business aufgebaut. Vielleicht ja, so, er,
0: da nicht was passiert wäre. Aber er bleibt ja am Ende trotzdem Schneider. Er ist ja okay. am Anfang Schneider und am Ende ist er auch ein Schneider. Ja, okay. Das ja, ist ja, irgendwie schon sehr konservativ. <lacht> ja, aber
1: dann wäre die andere Frage, was wäre dann ein alternatives Ende, äh, wo, wo er es durchzieht, wo er nicht entlarvt wird?
0: Ja, glaub, oder wo er nach wird und dann trotzdem zum Graf wird oder sowas. Ähm, okay. Das Volk macht ihn dann, weil er so will, zum Beispiel zum Graf oder irgendwie sowas. Oder
1: er einfach eine Gra Gräfin heiratet zum Beispiel und dann wird er wirklich zum Graf.
0: Ja, genau. Also, könnte ja auch sein, ja. Richtig. Ja. Also das, das fand ich auch noch... Klar,
1: diesem, der macht das vorbei. Mädchen stirbt und er heiratet eine Gräfin. Ja.
0: Das, das fand ich auch noch äh, interessant zu erwähnen, diesen... Das, irgendwie ja doch eine konservative Geschichte ist, die aber so einen kurzen progressiven, <lacht> wenn man sorry, vielleicht also geht es jetzt wieder zu überinterpretiert, aber einen progressiven Ausbruch hat, dass hier die Gesellschaft aufgebrochen wird. Ja.
1: Und dann doch, nicht? Und dann doch nicht. Ja. Ja. Naja. Okay.
0: Vor, vor allem eine Geständegesellschaft, die ja da, glaube ich, gar nicht mehr so. Nee, aber eine Klassengesellschaft kann man ja dann sagen aber dann ist es ja wieder so ein bisschen so ein Traditionalismus, oder? So, dass man sich zurückbesinnt an die schöne alte Zeit, wo es noch diese bürgerlichen und
1: Ja, aber man muss sagen, auf der, äh, im ländlichen Raum, Ende des 19. Jahrhunderts hat sich noch nicht so viel getan. Okay. Äh, deswegen ich finde es schon ziemlich realistisch, sage ich mal. Ähm, okay. ja. also bis ins 20. Jahrhundert ähm, hat man noch, äh, ja, also Elektrifizierung zum Beispiel kam erst meistens erst in die Mitte der 20er Jahre aufs Land, wenn überhaupt. Oder auch noch in den 50ern. Also äh, so, so schnell geht es dann manchmal doch nicht, wie man sich das denkt.
0: Twitter kam erst im 21. Jahrhundert, also, <lacht> naja.
1: Da wäre das sicher nicht passiert. <lacht> ja.
0: Ich würde mal sagen, jetzt zu der Rechnung wird, jetzt habe ich noch echt viel dazu gesagt.
1: Ja. Also getrennt oder äh, zusammen?
0: Also, Gersten, bitte ist unser Format, wo wir immer so sagen, also. was uns der Text gebracht hat oder was wir daraus gelernt haben. Ich würde sagen getrennt. Also, ich glaube, du ja. hast da äh, schon deine eigene Meinung zu. <lacht> was?
1: Okay, dann fange ich mal an. Ähm, ich fand den Text sehr schön. Ähm. Und wie gesagt, äh, ich finde, das ist so ein bisschen zwei Teile gebrochen. Einmal der Anfang, wo er äh, ja, Graf ist und dieses Bild aufgebaut wird. Und im zweiten, wo er dann mit Nettchen zusammen ist, so in der Art. Und der ersten Teil hat mir wunderbar gefallen. Das ist richtig schön äh, ja, beschrieben worden. Dieses Weltaufbauen, das habe ich ja schon mal gesagt, fand ich, ich richtig cool. Das zweite ist dann die Liebesgeschichte, äh, die auch sehr schön war, nur da habe ich halt ein bisschen weniger verstanden, weil ich fand, das war jetzt nicht so gut erklärt worden und ähm, genau, das ist, aber ansonsten fand ich es ein sehr schönes Buch und ich fand es ist auch gut zusammen, vor allem auch das Gespräch zwischen Strapinski und Nettchen, äh, wo sag mal erwachsen geredet wurde, nicht so emotional, <lacht> äh, fand, fand ich auch gut und Happy Ending fand ich auch Finde ich auch gut. Kann man, kann man sich durchlesen.
0: Ja, ich, ich fand, ich, ich habe da gelernt, dass auch solche bürgerlichen Geschichten, also die Ton mhm. auf Bürger, durchaus äh, ja, sehr anregend sein können. Auch mhm. vielleicht ein bisschen, wenn, wenn sie ein bisschen romantisiert sind, aber so dieses Bürgerliche, das war mir vorher immer nicht so bewusst, wie es mir jetzt nach dem Text ist. Und ich fand auch mega cool, dass es hier so ein Novum in so einer, ich sage jetzt einfach mal konservativen Bürger- Sci-Fi-Geschichte, auch wenn Sci-Fi wegen Science vielleicht nicht so ganz passt, aber halt dass das stattfinden kann. Ganz oft in so romantischen mhm. Geschichten oder so, dass ja. da, oder in genau diesen Märchen, die ich hab, immer so in die Weihnachtszeit rum im Fernsehen laufen, da hat man immer dieses immer magische Element. Du hast irgendwie einen Schneidermeister, der irgendwie sieben Gold, Fliegen
1: Gans, auf eine Klappe schla schlagen kann.
0: Ja, irgendwie eine, eine Gans findet, ein Feuerzeug, jetzt auch dieses, den Film, das Feuerzeug, also das, irgendwie so ein Feuerzeug und dann schnippst du dann und kommt Gold. So. Ist im Prinzip die gleiche Geschichte, nur halt irgendwie mit Magie. So. Und dann ist es irgendwie wieder blöd oder weiß ich nicht. halt. Ja, nicht realistisch. Nicht realistisch, ja. Und das fand ich sehr cool, dass es das eben auch einfach so geht. Also hat mir durchaus gefallen, hat sich schon gelernt. <lacht> Freut mich. Naja, dann, dann sage ich mal ich für den Balkon. Für die Naschsüchtigen unter euch. Wer will, kann noch für einen kleinen Türenangel dranbleiben.
1: Gut, dann frage ich einfach gleich mal. Ähm, ich habe ja de, den Text vorgeschlagen und gesagt, es gibt einen Bruch dazwischen. Und mhm. jetzt haben wir ihn besprochen. Ich habe gesagt, es ist da, da ungefähr, wo er Nettchen trifft. Ähm, ja. Ich weiß nicht, hattest du, hattest du es im Kopf, als du das gelesen, schrägstrich angehört hast? Und ist dir das dann auch genauso aufgefallen oder dachtest du, das ist ja woanders? Das ist ja gar nicht aufgefallen.
0: Also das ist eine, also wirklich als Bruch wahrgenommen. jetzt tatsächlich erst mit dir jetzt in der Besprechung. Mhm. Vorher habe ich habe das natürlich gelesen und gesehen und habe mir gedacht, okay, interessante neue Wendung oder sowas. Ja, wie gesagt, ist mir jetzt erst aufgefallen mit diesem großen Bruch. Für, für mich war der Bruch dann vor allem mein Blattwissen. <lacht> Aber ja.
1: ja. Gut. Ja, dann deine Abschlussfrage?
0: Meine, meine Abschlussfrage. Ich will ein bisschen ausrufen. <lacht> ich sehe schon. Mach auf. <lacht> du hast ein Restaurant. Okay. Ein Sportwagen fährt vor und ein Junge in einem sehr teuren Anzug steckt aus. Der hat so Goldketten ah. und alles so. Richtig, richtig schick so. Der hat Geld. Und er bittet dich deine beste repun die du eigentlich eine andere Gesellschaft am Abend gedacht hast, ihn zu servieren. Ja. Was machst du?
1: Hm, gute Frage. Ähm, wie kommst du eigentlich auf die Frage? Das ist irgendwie komplett random vom Text, oder? Ähm, naja, ich meine, wenn das ein Sportwagen ist und, und das ist ein teurer Anzug, schätze ich mal, wir sind in einem neuen, äh, in einem modernen Zeitrahmen. Deswegen gebe ich ihm einfach meine Rebundepastille, die ich da habe, ich gehe noch woanders hin und kaufe eine neue. Das ist eine gute Antwort. Ist sie ein bisschen zu einfach, die Antwort?
0: Die ist gut. Die gefällt mir. Also ich würde natürlich den oldschool way nehmen und mit ein paar Schnäpfen, also das sind diese Fähigkeiten im Text, nehmen und damit die Pastete stecken. So, wie es auch im Text passiert. Aber deine Antwort gefällt mir einiges besser, die ist viel kreativer. Ja Ja gut, da glaube ich haben, oder gut, nee, hier,
1: warum denkst du, noch um, kurz auf den Text bezogen, denkst du, dass es nicht, dass er in Seltvilla die Stadt, dass er nicht Stube zurücklässt in Seltvilla, weil es ist nicht aus Undank oder aus Rache. Welchen anderen Grund kann es haben? Hm. Geiz. Geiz, okay, cool, okay.
0: Das er, will er, auch. Haben. Er, will, er will der Graf werden, der, für den ihn vorher alle gehalten haben. Und jetzt hat er das Geld, wo er sich das aussehen leisten kann. Aber Und nur gerade so. Er kann nichts okay. mehr zurücklassen. Ja. Was denkst du?
1: Vielleicht, ich glaube, das ist einfach nur, ähm, um keinen bösen Nachgeschmack äh, beim Leser zu haben, weißt du? Dass hm. er sagt, ja, er lässt wohl keinen Stuber zurück, aber er ist ja nicht irgendwie böse oder so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, okay, okay, ich verstehe. Ich okay. verstehe.
1: Ich noch. Ähm, seinen das Charakter irgendwie schlecht macht in den letzten Zeilen. Ist aber Oder den cool. letzten
0: das ist aber dann richtig cool gemacht. Aber ja. dann
1: frage ich mich, warum. Ja, doch. Genau.
0: Aber gu gute, gute These, ich würde sagen. Äh, nicht.
1: <lacht> das war Spargel auf dem Balkon. Ich bin Philipp.
0: Manuel ist Konrad. Und ich sag noch einen kolossal leckeren Bussi. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.